2: Modificaciones al contrato ley con Minera Panamá el gabinete de la empresa llegaron a un acuerdo para ajustar las recomendaciones de la asamblea los grupos que se oponen a ese contrato dicen que esas modificaciones son mínimas que no son las que se recomendó por lo que no se descarta que una vez el documento salga y vuelva a la asamblea ...regresen a ola de protestas en Panamá. Corte suspende provisionalmente... ...nuevos impuestos de enchame. Diputados vuelven a aprobar... ...reforma electoral en segundo debate. El documento regresó. Panamá asegura, asegura que es buen pagador... ...de sus obligaciones de responsabilidad fiscal... También tenemos, Carrizo anuncia que ya está listo el pliego para la compra conjunta de medicamentos entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. panamá y Costa Rica implementan plan para evitar la aglomeración de migrantes. También para hoy tenemos, señoras y señores, delincuentes roban en Banco en Brisa del Golf. Hay un fraude en cobre en cobro de vale digital. Hay siete aprendidos por el Ministerio Público. También tenemos pago de becas a más de 3.000 universitarios a partir del 23 de octubre. Circula carta de estafadores. Así es, piden dinero a nombre de la arquidiócesis. Bien, también, amigos y amigas, ayer en la tarde la potabilizadora Chilibre empezó a funcionar en un 50% de su capacidad por falla eléctrica. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023. Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur, amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Gracias por la espera, gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos oyentes, así iniciamos dos, jornadas, dos horas de información en esta jornada matutina, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y poder llegar a hacer sus hogares, acompañarle en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Pedimos para todos Saludos divino tesoro Así es, es lo más importante Pedimos también por la paz del mundo, amigos y amigas Hay que orar, pedir por la paz No sigan muriendo gente inocente En las guerras que se están librando Tanto en Ucrania como en Israel Bien Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp El doble seis 14, 14 cuarenta Ahí me pueden escribir WhatsApp Mensajes de textos Vamos a iniciar esta jornada de inmediato Y tenemos aquí Que la Cancillería de Panamá Coordina la salida de connacionales Que necesitan abandonar Israel hoy en guerra La Embajada de Panamá mantiene un registro De 135 panameños residente en Israel, actualmente de ellos aproximadamente eh, 30 son estudiantes quienes cursan estudios en la Reisman University, 6 son profesores, 60 realizan visitas religiosas a aquel país, 35 se encuentran en proceso de salida y dice la nota que 15 son médicos quienes se han comunicado su voluntad de continuar salvando vidas en Israel, en diferentes hospitales donde laboran. Hasta el momento no se han coordinado las evacuaciones de los compatriotas. A la fecha se han ofrecido 150 asistencias consulares que incluyen la atención a decenas de panameños que visitaban aquel país haciendo turismo. Atención telefónica permanente se ha ofrecido a los familiares de unos y otros el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a disposición el Centro de Coordinación de Información para atender a los panameños que se encuentran en las áreas que podrían ser afectadas por este conflicto Israel y Palestina. Saca la nota que el centro atiende consultas y reportes telefónicos al 504-9514. 504-9514. Y también en el WhatsApp 6708 6740 También tienen el correo electrónico cdcody.mire.gob.pa. Bien, son las 5.41 minutos, señoras y señores. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Eh, tenemos también... Eh, hay daños en los equipos en Panamá Oeste, en el Hospital Regional Nicolás Solano. A más de 110 mil dólares asciende el reclamo de la administración del Hospital Regional Nicolás Solano a la empresa de distribución eléctrica Naturgy por los daños sufridos en los chillers y otros equipos causados por un apagón eléctrico. No Es la primera vez que esta empresa daña los servicios del hospital Semanas atrás, la dirección del hospital ya había presentado un reclamo de 95.800 dólares por daño en acondicionadores de aire y otros equipos, también a causa de apagones suscitados en septiembre. Gilly Jaén, director médico del Hospital Nicolás Solano de La Chorrera, eh, provincia de Panamá, te digo que el monto por las pérdidas ha ido aumentando conforme se ha revisado, se ha estado revisando el estado de los equipos. Ahí indicó que están a la espera del pronunciamiento de la empresa eléctrica y por el reclamo presentado una semana atrás, y para lo cual a la firma eléctrica se acogió al plazo de 20 días para responder. Posteriormente y dependiendo de la respuesta, se acudirá ante la autoridad de los servicios públicos. Añadió que se está gestionando transferencias de partidas para poder afrontar la compra de la pieza del sistema de entrenamiento que resultó dañada tras el apagón eléctrico del domingo pasado. También calificó además de sumamente difíciles las condiciones de trabajo en áreas como el cuarto de urgencia, por lo cual se autorizó la compra urgente de dos acondicionadores tipo split y unidades de, la, de aire piso-techo para la sala de parto. Adicionalmente, la sociedad civil a través de diversos clubes cívicos exigieron ayer a la empresa distribuidora de electricidad la instalación a corto plazo de una planta eléctrica auxiliar en el hospital. Omar Sugasti, presidente del Club Rotario de la Chorrera, indicó que existe gran preocupación por las pérdidas económicas que se están causando en la provincia de Panamá oeste con los apagones y fluctuaciones de energía. Los Presidente de los clubes cívicos de La Chorrera solicitaron además la intervención de la SEP, de modo que se exija a la compañía eléctrica cumplir con su responsabilidad de brindar un servicio adecuado. Indicaron además que la empresa de distribución eléctrica Naturgy debe revelar los planes de inversión a corto, mediano y largo plazo para resolver los recurrentes apagones que se están dando en el sector oeste de la República sector oeste en panamá oeste para ser más precisos bien son las cinco cuarenta minutos amigos y amigas vamos a hacer una pausa aquí para volver con más noticias
4: para anunciarse
0: en omega estéreo marque el 269-2237.
4: La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic si no es Ven espera visitarnos La Casa del Teléfono 229
0: 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic La información y el análisis En perspectiva
2: Mañana son las 5:47 minutos. La planta potabilizadora Federico Guardia Conte ubicada en Chilibre, Panamá Norte, disminuyó sus operaciones ayer en la tarde a un 50% debido a una falla eléctrica, según se informó el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacional Edan, quien confirmó la situación ya manifestó que todo su personal de la entidad, personal técnico, trabaja para el 100% de las actividades. Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo demorarán los trabajos de recuperación para llegar a su máxima capacidad. Este imprevisto, este imprevisto afecta el normal suministro de agua potable a clientes que se ubican principalmente en sectores alejados y altos de la red de distribución ubicados en la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito. Así que hasta que el agua no llega... Dani, muchos sectores de Panamá y San Miguelito, por lo que ya dijimos, están lejos o porque están en altura, y ahora con esa baja presión mucho menos va a llegar el agua. Problema permanente que no ha tenido solución en nuestro país. La gente que vive en lugares altos de San Miguelito, por ejemplo, tiene que esperar a altas horas de la noche y de la madrugada para poder recoger algo de agua para el día. Que, desde que son las 5, 6, 7 de la mañana, el agua se vuelve a ir hasta la noche nuevamente, altas horas de la noche. ¿sí? Mucha gente, pues, San Miguelito, con este problema permanente. Y los recibos están llegando al día, ahora con los recibos de la energía eléctrica. Todo llega junto y cuando usted llega a la caja le quieren cobrar las dos cosas juntas. Tenga cuidado, pregunte. No, el de Lidán no es el que está llegando, Dani. está llegando el de aseo. Lidán sigue cobrando aparte. Sí, correcto. El cobro que le llega con el recibo de energía eléctrica es el de la basura. Así es que tampoco se está recogiendo de manera correcta. Hay pataconcitos por todos lados del San Miguelito y no hay forma de parar esto. Así, la población es muy grande y el servicio es deficiente, Esa es la razón. Entonces... Eh, hablando del agua pues el agua del recibo llega también permanentemente eh, por consumo no por medidores sino por estimaciones pero le llega y le va creando allí una deuda si no lo paga bien son las 5.50 minutos amigos y amigas en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas bueno, hay también otra noticia aquí que llama la atención y es que Patitas de Amor suspende rescates por falta de apoyo económico. No hay apoyo. Eh... Bella Rivas, administradora del refugio canino Patitas de Amor, tuvo que recurrir a las redes sociales para informar que el albergue tuvo que suspender los rescates por falta de voluntariado y apoyo económico del público en general quien se encuentra luchando contra un cáncer y una hiperactividad bronquial ha tenido que dejar de estar activa en el refugio por su salud y después de varios días de no ir se encuentra con que hace falta escobas, recogedores, detergentes, desinfectantes platos y alimentos para los canes apoyo económico para la atención veterinaria y personas voluntarias que colaboren con la limpieza del albergue entre otras cosas entre las víctimas por falta de apoyo está una cámara de perritos dice uno de los cuales ya murió que necesitan alimento y atención veterinaria urgente si es patitas de amor pues si se llama el albergue está en problemas económicos y necesita ayuda y aquí su yapi su YAPI es 60 56 40 43 si es para los que quisieran apoyar este albergue de animales 60 56 40 43 Y no importa cuánto puede enviar su aporte cuenta ya que cada dolita que la gente mande ayuda a este albergue patitas de amor Bien, son las 5:52 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, y los amigos de lo ajeno, eh, ayer quisieron hacer fiesta en una sucursal del Banco Aliado, en Brisas del Golfo. Eh, pero la policía ya está tras el rastro de los mismos. Y unidades de la Policía Nacional montaron un ferro operativo en el área de Brisas del Golfo y otros sectores aledaños luego que en la tarde se registrara un robo en las instalaciones del banco aliado ubicado en este lugar el director de la policía John Drogheim indicó que cerca del lugar se ubicó un vehículo que presuntamente fue utilizado por los delincuentes Drogheim agregó que cerca del sitio había una ronda policial pero no fueron alertados de inmediato ya que desde el banco no se había accionado el botón de alerta temprana banco tiene un botón pero parece que nadie lo tocó todo el mundo estaba en pánico de acuerdo a informaciones el robo fue cometido por cuatro hombres que, haciéndose pasar por clientes desarmaron al agente de seguridad del banco y rompieron eh, con un mazo los vidrios de entrada para luego amenazar a los dependientes y llevarse cierta cantidad de dinero aún no cuantificada las autoridades verifican las cámaras de seguridad bancaria a fin de poder determinar los rasgos físicos de los sospechosos. Todos tenían mascarilla, esa de anti-COVID. Pero a algunos la mascarilla le quedó muy abajo de la nariz, cosa que las cámaras no pudieron identificar. Ya hay información de búsqueda de estos sujetos. Por cierto. No se ha dicho cuántos se llevaron yo creo que fue más el daño que causaron porque salieron en una huida rápida este es un lugar muy concurrido empresas al golf en la entrada de al golf eh, por la entrada al corredor norte así que causaron un daño algunos dicen que como todo se cerró dentro del banco quedaron y por eso fue que usaron el mazo para romper la vidriera, que es una vidriera blindada, no es fácil de romper. Ya la policía está tras la, la persecución y el hecho de estos delincuentes. Son las 5.55 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas. Tenemos también que el gobierno aprueba las modificaciones al contrato ley con Minera Panamá, el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., sujeto a diversas modificaciones, se encamina de nuevo a la Asamblea Nacional para sus tres debates. El Consejo de Gabinete aprobó las modificaciones al documento. El Ejecutivo y la empresa llegaron a un acuerdo para ajustar las recomendaciones identificadas en la resolución de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, estas modificaciones señala un comunicado de la presidencia fueron el resultado de las consultas efectuadas a sindicatos gremios, organizaciones y pobladores de la comunidad adyacente a la explotación minera bueno, yo creo que hay imprecisión en el acto, en el hecho las recomendaciones fueron mucho más allá muy amplias, que ellos hayan acogido cuatro es otra cosa, pero eso no es lo que ha pedido la sociedad civil panameña en primer lugar se ha eliminado del contrato vamos a ver la posibilidad de expropiación garantizando que Minera Panamá solo puede explorar extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión de los distritos de Donoso y los Martorrijos sin la facultad de extraer minerales fuera de esa zona asimismo se eliminó del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricción al espacio aéreo. Dos. Además, se elimina la cláusula sobre el contrato marco y se aclara que los términos del proyecto de ley solo aplica a Minera Panamá. Se elimina también el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y se establece que esta información está sujeta a la ley general de Panamá. También se elimina la cláusula del contrato que contemplaba que el Estado otorgaba una concesión de exploración de oro, plata y moliteno, es decir, el proyecto de ley no autoriza ninguna otra concesión para minera a Panamá. El contrato deja claro que la Oficina Especial de Fiscalización es una herramienta más de fiscalización y monitoreo. El Estado mantiene todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo y no hay límite al número de funcionarios que puedan fiscalizar esas operaciones. Se incluye una cláusula reafirmando que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio. Pero este es como una cláusula romántica ¿no? porque eso está en la constitución las modificaciones se dan luego de las inquietudes que surgieron durante la consulta ciudadana a la asamblea nacional sin embargo hay sectores que dicen que hay que profundizar más en ese contrato y también otros dicen que hay que eliminar el contrato son las 5.58 minutos, señoras y señores. Me parece a mí que hay mucho más que eso. En las modificaciones que se pidieron, lo que fue señalado por los diversos grupos, por personas naturales y jurídicas que acudieron eh, a la Comisión de Gobierno y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional a hacer sus observaciones. Bueno, son las 5:59 minutos. En su noticiero "Ministerio el primero" con las últimas, ya vamos a hacer la pausa aquí para escuchar nuestro himno nacional y regresamos con más noticias. Seguimos, son las tres minutos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. El Consejo de Gabinete aprobó la extensión del precio del galón de combustible solidario a 3.25 para la gasolina 91 octanos y el diésel libre de azufre por un mes más. Con esta decisión se prorroga los efectos del artículo 1 de la resolución de gabinete número 60 de 19 de mayo de 2022 que estabiliza temporalmente el precio del combustible con un aporte del Estado hasta por la suma de 20 millones de dólares desde el 16 de octubre y hasta el 14 de noviembre de este año. La extensión de este subsidio representa un gran esfuerzo, un sacrificio fiscal del gobierno con la finalidad de aliviar el alto costo de productos y servicios de la población en general, y para continuar con la reactivación económica del país de igual forma el consejo de ministros también aprobó ayer una contratación mediante procedimiento excepcional para el proyecto Estudios, diseño y construcción para la rehabilitación y mejoramiento de la vialidad de la vía cuango santa isabel en el distrito de santa isabel provincia de colón este proyecto vial que data del año 2013 tiene una extensión de 23 kilómetros con carpeta de hormigón asfáltico, beneficia a 1.200 moradores y representa una alternativa para impulsar el producto turístico, náutico, cultural y técnico de esta región del país. La construcción y rehabilitación de la carretera cuango Santa Isabel incentivará la reactivación del desarrollo económico y social del área e integrará a, los comuni a las comunidades de Cuango, Playa Chiquita, Palmira y Santa Isabel así como los poblados aledaños tomando en cuenta el potencial turístico de la zona, es dotando al país, y más concretamente al destino turístico, Portobelo y Santa Isabel, que forman parte de los ocho destinos turísticos del Plan Maestro de Turismo Sostenible de 2020 a 2025. Eh, la verdad es que esto por allá es muy bonito, Dani, no sé si tú has estado por Santa Isabel. Está lejos, está lejos, no está cerca pero es un mundo aparte, en un lugar muy bonito. Pero sí, las últimas veces que visité el lugar donde Dani hace ya un buen ratito de verdad, eh, iba constantemente por razones laborales. Tenía un caso allá, en, en caso legal, en caso judicial, en el lugar municipal, municipal de Santa Isabel, que requería que fuera por lo menos una vez a la quincena pero ya como eso terminó, tengo ya rato, como dos años que no voy por allá, dos o más, me imagino que la carretera se ha deteriorado con el pasar del tiempo, por eso es que ahora dicen que van a, a reestructurarla, a mejorarla, mucha actividad agropecuaria, hay, hay muchos santeños por allá metidos trabajando la tierra, los y eh, la ganadería sobre todo, muchos potreros, bueno, el Gabinete también aprobó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2023 con asignación a favor del Cuerpo de Bomberos por un monto de 6.3 millones de dólares para seguro, alimentación y combustible. El monto ya tiene visto bueno el Consejo Económico Nacional, informe favorable de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General, y vialidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para ser incorporado al presupuesto de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. La fuente de financiamiento es el saldo de caja y banco de la cuenta de fideicomiso, que el 31 de agosto cuenta con un monto de 187.666 187 millones dice aquí 606.66 con 14 centavos para seguir impulsando la economía de los panameños el Consejo de Gabinete aprobó también la extensión del precio fijo del combustible del que le hablé al inicio de esta información a 3.25 por galón por un mes más esta guerra que está azotando Israel también puede traer consecuencias en ella aumento de combustible creo que eso lo van a recibir o pues ya lo están recibiendo todo aquel que consume combustible gasolina 95 octano que no tiene ningún beneficio por parte del subsidio gubernamental eso va dirigido a la gasolina de 91 octano y al diésel. son las 6-8 minutos amigos y amigas 6-8 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, ambientalistas denuncian festival cerca de la zona protegida de Bocas del Toro. Mucha atención a esta noticia. Grupos ambientalistas y moradores de Bocas del Toro han denunciado públicamente la realización de un festival de música electrónica que se llevará a cabo en la provincia de Bocas del Toro del 12 al 16 de octubre, o sea, desde mañana. Hoy es 11. De acuerdo con la denuncia, una parte del festival está programada para realizarse en Playa en Blue, cerca de una reserva natural municipal donde anidan un promedio de 200 tortugas laut y 150 tortugas carey, ambas especies en peligro de extinción. Cecilia de eh, Brosiroli, residente, explicó que al conocer sobre el evento presentó en el mes de julio una carta al municipio de Boca del Toro en la que enfatiza que no estaba en contra de la actividad pero sí estaba preocupada por el daño ambiental que ésta podía traer consigo en base a lo ya ocurrido en años anteriores y la lógica respecto a las ubicaciones de Ad Sidera Semper pedimos la rendición, redirección del evento dejando en claro el único fin es cuidar y proteger la reserva natural y no prohibir el evento en un sitio adecuado con los permisos competentes y sobre todo las cosas sin dañar el ecosistema, señaló. la Según este testimonio, aunque en el 2022 nadie se quejó de manera oficial por la realización de dicho festival, los vecinos del área indicaron que las luces y música eran demasiado estridentes. A la carta de Brescioliari, le siguió la de la directora de investigación de Sea Turtle Conservancy, María Cristina Ordóñez, quien también expresó preocupaciones sobre los impactos negativos del festival que no solo podrían ser perjudiciales para las tortugas marinas, sino también para otros animales en el área de la reserva, como los monos, los perezosos, los hormigueros, aves, ranas, etcétera que podrían verse afectados negativamente por el volumen alto de la música, las luces brillantes por la noche, los desechos de la fiesta y el aumento de la actividad cerca de la reserva. Los residentes aseguran que pese a las denuncias, el espectáculo de talla internacional sigue en pie y que ahora luego de manifestar su inconformidad temen por su seguridad. Ya me han amenazado con órdenes de alejamiento lugar me han llevado ante el juez de paz de forma intimidante manifestó eh, Bresciolori el festival eh, At se realiza a partir de mañana hasta dice a partir de mañana 11 hasta el 12 de octubre en playa blues para luego ser trasladado a otro sitio de bocas del toro o sea la noticia de ayer pero hoy pues empieza en un lugar que se llama Playa Luz. Al consultar sobre los permisos que las autoridades brindaron para el evento, el alcalde de Bocas del Toro, Emiliano Torres, dijo que cuando se dio la autorización con anterioridad se había realizado una evaluación por parte de Alfred Martin, miembro de ANA Boca, Asociación Nacional, Bocas Carey, Bocas del Toro, quien dio el visto bueno y luz verde para realizarlo antes de permitir la actividad verificamos que esta no atenta contra el ambiente cosa que no se corroboró con la primera carta presentada donde se indica que la época de anidación de las tortugas de esta área ya había pasado pero meses después los conservacionistas emitieron una segunda carta donde hicieron la denuncia formal diciendo lo contrario, ya no podía echar para atrás, luego que la empresa hiciera la inversión y la publicidad expresó el funcionario Torres indica que desde su punto de vista no hubo coordinación por ambas organizaciones. En su momento les expliqué a los que denunciaban que la persona que nos dio el visto bueno era parte de su grupo y les mostré la nota de este trabajador. No puedo cambiar la decisión solo porque en un momento están de acuerdo y al otro no. Así no puedo trabajar. El alcalde manifestó que no es primera vez que este tipo de actividades se da en Playa Bluff sobre si en el 2024 se podrá realizar o no el evento, Torres indicó que todo dependerá de los resultados de este año. Si los conservacionistas traen prueba de los daños, le aseguro que los permisos no se volverán a dar. Bueno, creo que aquí Emiliano Torres falló. Cuando llegaron esas notas, debió hacer una consulta inmediata al Ministerio de Ambiente, a mi ambiente, que es el ente rector, en materia ambiental en Panamá si de allí decían que no había ningún inconveniente yo creo que le estaban dando un go, sí eh, a la actividad por cierto que no es mala porque también atrae mucha actividad turística y mucha generación del movimiento económico en la provincia pero también tenemos que tener cuidado en conservar el ambiente por eso es que digo que el Ministerio de Ambiente no sé si lo hicieron porque la noticia no lo dice eh, debieron elevar también las consultas sobre esta temática el Ministerio de Ambiente hubiese consultado a estas organizaciones no gubernamentales eh, conservacionistas a fin de conocer mejor los detalles de los efectos de la celebración de esta actividad electrónica en la provincia bien son las catorce minutos don Dani vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos
5: A través de una nota diplomática, el gobierno de México transmitió su protesta contra la administración Biden por las nuevas medidas implementadas en la frontera común para controlar el ingreso de camiones de carga que llegan a los cruces fronterizos procedentes de México, cargados con insumos que garantizan la cadena de suministros, pero que se ven detenidos por días debido a los operativos de seguridad impuestos por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y que forman largas filas de vehículos generando millonarias pérdidas al sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema que ha provocado protestas de varias organizaciones en México. Está preparándose una nota diplomática en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones, que perjudican la actividad económica, comercial y desde luego el tránsito eh, normal de las personas. La Cámara Nacional de Transporte de Carga de México destacó en un comunicado que los 20 mil camiones que transportan mercancías avaluadas en unos 2 mil millones de dólares estarían represados en la frontera y agregó que las acciones de las autoridades estadounidenses estarían afectando gravemente al comercio transfronterizo y fue el propio presidente mexicano quien catalogó la acción de las autoridades texanas como muy irresponsable. Pues hay una actitud eh, muy hostil de parte del gobernador de Texas. Y está complicando más la situación migratoria con propósitos politiqueros. El envío de la nota diplomática del gobierno mexicano se da solo unos días después de que se concluyeran los diálogos de alto nivel entre las dos naciones. El encuentro que se realizó en la capital mexicana contó con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y otros altos funcionarios de la administración Biden, y se destacó el trabajo igualitario de las dos naciones en el abordaje de los desafíos de las drogas ilícitas, el tráfico ilícito de armas y la trata de personas. La frontera entre Estados Unidos y México es una de las más congestionadas en el el mundo, por la que pasan miles de personas y millones de dólares de mercancía a diario, pero también es reconocida por ser un lugar por el que históricamente las bandas de narcotraficantes han llevado las drogas a territorio estadounidense y en tiempos recientes es una de las vías preferidas de las organizaciones de tráfico de indocumentados a Estados Unidos. Héctor Contreras, Post de América, Washington. Escucharon Vía Satélite
0: desde Washington. El reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5.
2: tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente los efectos del acuerdo municipal del distrito de Chame y estableció un impuesto al alquiler de locales comerciales y habitacionales el Consejo Municipal de Chame aprobó el acuerdo número 4 de 25 de mayo mediante el cual regulaba el arrendamiento de habitaciones con fines comerciales y también introducía disposiciones relacionadas con impuestos y regulaciones para el sector turístico ese acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Chame establecía que los propietarios de estos locales debían pagar mensualmente el 10% del alquiler al municipio. La suspensión provisional sobre la raíz de demanda de nulidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien argumentó que la norma fue aprobada sin la aprobación ciudadana. Enfatizó la importancia de que los ciudadanos ejerzan sus derechos y sean parte fundamental en la toma de decisiones de este tipo. El Consejo Municipal sustentaba la creación del nuevo impuesto en la ley número 106 de 8 de octubre de 1973 que le otorgaba funciones para establecer los impuestos. Además se sustentaba en el decreto de gabinete de ley número 4 de 2008 que fue reglamentado por el decreto ejecutivo 82 de 23 de diciembre de 2008 con la finalidad de dotar a la Autoridad de Turismo de Panamá de una estructura eficaz y moderna que permitía el desarrollo, la promoción y la regulación del turismo como una actividad de interés prioritario, utilidad pública de interés social. El acuerdo fue publicado en Gaceta Oficial el 13 de junio y por ahí mismo fue demandado y ahora suspendido provisionalmente por la Sala Tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia mientras se resuelve el fondo de lo denunciado son las 6.21 minutos señoras y señores en su noticiero Megasterio el primero con las últimas, muy buenos días Lara ¿cómo amanece?
4: muy
6: buenos días eh, don Juan de Dios bien
2: bueno seguimos con más noticias señoras y señores tenemos también para hoy eh, cinco personas, entre ellos dos funcionarios, fueron detenidos por estafa vinculada a la alteración de datos dentro del plan Panamá Solidario siempre hay juegavivos en todos lados, señores y señores esto tras ocho diligencias de allanamiento y registro de la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional se estaban buscando Nueve ciudadanos. El fiscal superior de la sección quinta de delitos contra el patrimonio económico, Nathaniel Murgas, detalló que las diligencias de allanamiento y registro por la investigación de un supuesto caso de estafa en la modalidad de fraude se realizaron en San Miguelito, Panamá y Panamá Oeste. Estas personas están ahora, pues, siendo investigadas eh, bajo detención. Por alterar los datos del vale digital. Bueno, primero se decía, se recuerdan amigos y amigos de que eso no era cierto, decía el gobierno. Eso era imposible. Bueno, ahí está el resultado de la investigación. Pero para bailar una cumbia tiene que haber dos. Eso yo con yo, eso no es música. Te bailé con dos. Así mismo ocurre aquí. Aquí hay también personas civiles dueño de negocios involucrados en los cambios, su vale digital, don no César ya el Ministerio Público tiene conocimiento tras su investigación realizada y ya están procediendo con las detenciones correspondientes robarse el vale digital, no César es un crimen, es robarle al pueblo eso es lo que muchos no entienden, no comprenden esto debería ser sancionado, César, con agravantes son las 6.23 minutos en su noticiero. ministerio el primero con bueno, las últimas. las
6: te 6.23 minutos de la mañana, Don Juan de Dios. Bueno, eh, en otra información eh, de carácter nacional, pero que también tiene matiz internacional, Don Juan de Dios, Panamá y Costa Rica ponen en marcha plan del flujo migratorio eh, que va a ser controlado. Eh, ya han iniciado la movilización de al menos mil tres personas este acuerdo entre la república de panamá y la república de costa rica eh, para llevar a cabo un paso expedito de los migrantes irregulares que ingresan a por la selva del Darién, acá en la frontera con colombia bueno se ha iniciado el día martes 10 de octubre el traslado inicial de unas mil 500 personas distribuidas en 30 autobuses. Luego de la reunión bilateral el pasado viernes en Darien, entre los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo y de Costa Rica, Rodrigo Chávez eh, se pactó llevar a cabo este flujo controlado con el fin que los viajeros no quedaran varados en la frontera común y que sigan su camino hacia el norte del continente. María Isabel Sarabia, ella es directora encargada del Servicio Nacional de Migración de Panamá, eh, resaltó que esta es una extensión del corredor humano que inicia en la provincia de Darién a través de la operación Flujo Controlado, con la finalidad de evitar las acciones delictivas del crimen organizado. Así que están ampliando no simplemente a Panamá, sino que va, irá hasta la frontera de Costa Rica, este, esta operación flujo controlado y se entiende entonces que sería eh, una ampliación, una extensión de ese sí. operativo, de ese corredor humano que inicialmente arrancó en Panamá. Así que las autoridades resaltaron que en el operativo participaron agentes de migración del Servicio Nacional de Fronteras y Entidades Homólogas de Costa Rica, y que se coordinó el tránsito directo de al menos, por lo menos el día de ayer, de al menos 1.593 migrantes de distintas nacionalidades, quienes viajaron en 30 autobuses previamente programados. Se informó que estos buses cumplen con los requisitos solicitados por las autoridades competentes para transportar estas personas hasta el Centro de Atención Temporal de Migrantes Localizados en este centro, está localizado en el barrio El Carmen, esto en Costa Rica. Así que los buses panameños viajarán hasta allá. Eh, Migración de Panamá reportó que 350 agentes migratorios distribuidos desde Darían hasta Chiriquí atienden esta operación, además que los propios migrantes sufragan sus gastos de movilización. Así que hasta la fecha, según las autoridades, eh, se ha registrado el paso de 420.700 migrantes irregulares por el tapón del Darién, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana. Gran parte de estos viajeros tienen como principal objetivo llegar a Estados Unidos de América o Canadá, esto en el cono norte del continente americano. Así que... Así se ha organizado ahora el flujo migratorio, aparecen videos, algunas eh, fotografías eh, de la llegada de los autobuses eh, panameños eh, a la frontera común con Costa Rica. Recordemos que allí entonces eh, se extiende este corredor humano hasta eh, el territorio costarricense, específicamente hasta la, el Carmen en eh, Costa Rica, donde allá tienen otro centro temporal de atención para los migrantes, eh, Don Juan de Dios. Esto arrancó oficialmente el día de ayer, luego de la reunión bilateral entre los presidentes panameños y el presidente Tico, recientemente aquí
2: en nuestro país. Bueno, seis veintiocho minutos, amigos y amigas, dice Dani que vamos a hacer la pausa aquí para escuchar el periódico.
0: en Omega Stereo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames.
7: A menos de dos semanas de la primaria presidencial de la oposición, el líder opositor Enrique Capriles puso a la orden su candidatura argumentando que sobre él pesa una ilegal inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Varios consultores políticos, entre ellos Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, coinciden en que su renuncia es una manera de presionar a los candidatos inhabilitados, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto. ...según encuestas de firmas privadas.
5: Capriles hizo un mensaje que fue bastante moderado... ...en el que no atacó directamente a ninguno de sus competidores... ...en la carrera por las primarias... ...ni a la Comisión Nacional de Primarias como, como tal... ...pero en el que sí dijo que ponía de lado... ...sus aspiraciones personales... ...para buscar una opción viable para el país. Esto sin duda es un mensaje para María Colina Machado... ...que también está inhabilitada y que lidera las encuestas. Presión para preguntarle cómo hacer viable su candidatura.
7: Respecto a los escenarios inmediatos que se presentan... ...el director estratégico de la consultora Politics... Henderson Sequera se refiere a la posibilidad de que Primero Justicia, el partido de Capriles, nombre a un candidato sustituto o que no apoya a ningún candidato y se comprometa a apoyar al ganador de la primaria. Los otros dos escenarios, según estima el especialista, podrían estar orientados a que el partido apoya a un candidato inhabilitado o que comience a operar para imponer a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, como candidato de consenso para las presidenciales de 2024. Aunque la Comisión Nacional de Primaria permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un aspirante inhabilitado resulte ganador. En varias ocasiones, funcionarios gubernamentales han advertido que el Poder Electoral no permitirá la inscripción de un candidato inhabilitado en las presidenciales del próximo año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
6: El diario La Prensa titula para esta mañana Diputados martinalistas empujan la propuesta de ley para extender el fuero penal electoral Así que el proponente aseguró que la iniciativa es necesaria Para que últimamente se ha visto, porque últimamente se ha visto mucha persecución Según dijo, negó que se pretenda beneficiar a una persona en específico ¿Y quién es el proponente? Bueno el proponente de extender el fuero penal electoral es el diputado Agustín Selrom del circuito eh, 13, perdón, sí, 131 de Arraiján. Bueno, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa tenemos explosión en un apartamento en Pueblo Nuevo deja al menos dos heridos. Esto ocurrió el día de ayer por la noche aquí en el distrito de Pueblo Nuevo en la ciudad capital. También cartera de crédito supera los 600, no, estos son los 60 mil millones de dólares. Destaca la plana de económicas del diario La Prensa que los datos eh, sugieren un crecimiento generalizado en varios sectores económicos, destacando el componente corporativo, el de hogares y también el crédito destinado ...al sector gubernamental. En otros títulos para hoy, Odebrecht sostiene que no puede pagar la multa... ...porque se quedó sin contratos. Usted. Así que la empresa brasileña ha pedido un acercamiento... ...con el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá... Eh, ...para estudiar nuevas alternativas para cancelar la multa de 220 millones de dólares aplicada en el año 2017, tras un acuerdo de pena y de colaboración. Ejecutivo extienda el subsidio a los combustibles hasta el próximo 14 de noviembre, así que el precio fijo de tres balboas con 25 centésimos por galón para la gasolina de 91 octanos y el diésel bajo en azufre eh, se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre luego que el Consejo de Gabinete aprobó este martes 10 de octubre extender por un mes más este subsidio. En otros títulos del diario La Prensa, para la mañana de hoy, gobierno anuncia acuerdo con empresa minera para hacer cambios al contrato para la explotación de cobre endonoso. Se trata de la información que destaca que el órgano ejecutivo informó este día martes 10 de octubre que el Consejo de Gabinete aprobó las modificaciones al contrato minero que se acordaron con la empresa minera Panamá tras las sugerencias hechas por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Bueno, esto realmente va a generar nuevamente la polémica, porque el hecho está en que no simplemente son cuatro modificaciones la que la opinión pública, casi el pueblo en general, le ha exigido al Estado respecto a este contrato, si no son muchos puntos adicionales a esos cuatro. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, Panamá y Costa Rica ponen en marcha plan de flujo migratorio controlado. Ya han movilizado 1.593 personas eh, con este acuerdo entre Panamá y Costa Rica para llevar a cabo el paso expedito de migrantes irregulares que ingresan por la selva de Darién, frontera con Colombia. Esto se inició el día de ayer eh, con el traslado de aproximadamente estas 1.500 personas. Así que esto representa una ampliación, una extensión del corredor humano que antes existía solo en la República de Panamá. Ahora se extiende desde Panamá y llega hasta Costa Rica, desde Darién hasta el territorio costarricense. Eh, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, bueno, la lista de medicinas e insumos que faltan en el Salón de Operaciones del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social es de carácter urgente. Así que los médicos anestesiólogos, sobre todo de este nosocomio, eh, piden con urgencia que se subsanen estas situaciones, ya que esto podría poner en peligro... La vida de los pacientes. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, bueno, eh, aparecen los ganadores del premio de literatura Ricardo Miró. Así es, Javier Medina Bernal ganó en dos categorías. En novela, con la obra Las fieras y las voces y, un, y en cuento, entonces, con trilogía de la nieve y otros cuentos. Así que ganó con esta, estos dos. Eh, el premio literatura de el Ricardo Miró. También vienen eh, a masacrarnos, es un título que aparece en el diario La Prensa eh, de carácter internacional. Este es el relato de los supervivientes del festival israelí atacado por Hamas, Hamas en este caso. Así que los jóvenes estaban en este festival musical eh, tributo a... Eh, um, Of Nova eh, en el desierto eh, y 260 fueron masacrados, según destacan los relatos. Bueno, el Pleno de la Asamblea Nacional regresa a segundo debate, reforma al Código Electoral sobre las postulaciones por residuo y aprueba una nueva modificación. Así que atención. Eh, este ocurre ocurrió en el Pleno Nacional después de haberlo aprobado el martes 10 de octubre. Bueno, lo han regresado a segundo debate. Este proyecto 1092 eh, que modifica el código electoral respecto a las postulaciones por residuo. Esto está realmente extemporáneo fuera de todo tiempo, amigos oyentes, a las puertas ya de la elección general. Bien, y delincuentes roban en la sucursal del Banco Aliado de Brisas del Golf. Se trata de un grupo de hombres armados que asaltaron la tarde de este martes en la sucursal del Banco Aliado de Brisas del Golf, en el corregimiento Rufina Alfarro, en el distrito de San Miguelito. Pero dos de los sospechosos fueron detenidos poco después. Bueno, amigos oyentes, estos son los principales eh, titulares que presenta para la mañana de hoy el diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana que tiene la estrella de Panamá.
2: Bueno, la estrella de Panamá para hoy, señoras y señores, dice Ejecutivo modifica contrato minero y regresa a la Asamblea Nacional. El Consejo de Gabineta aprobó las modificaciones recomendadas por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional al contrato entre el Estado y Minera Panamá, entre las que se hallan la restricción del espacio aéreo y las expropiaciones que contemplaba el documento original el proyecto de ley vuelve a la asamblea reformas electorales vuelven a segundo debate para modificación los diputados bajaron a segundo debate la reforma al código electoral para modificación y la aprobaron vuelve a tercer debate corte suprema suspende provisionalmente nuevos impuestos en chame por demanda Franja de Gaza, 900 muertos, los bombardeos sobre la Franja de Gaza han dejado al menos 900 muertos y más de 4.500 heridos, según un comunicado del Ministerio de Sanidad de Palestina que ha pedido la apertura de un pasillo humanitario para recibir material médico y evacuar heridos graves como consecuencia del conflicto entre grupos extremistas eh, Hamas e Israel, aparece una fotografía aquí, de toda el área destruida como si hubiese pasado un gran terremoto Esto fue producto de los bombardeos credenciales y diputados archivan denuncias contra magistrada López y presidente Cortizo así que pues, vuelve a cero el tema la denuncia contra la magistrada de la presidente, presidente de la corte suprema de justicia fue presentada por Ricardo Martinelli y sus abogados. La misma fue archivada ya por la Comisión de credenciales. Nobel de Economía analiza mercado de valores del país. El Nobel de Economía, Robert Merton, aplaudió el mercado de valores de Panamá y hace advertencias sobre el sistema de pensiones avalan pliego para compra de medicamentos la mesa técnica de medicamentos avaló el pliego para la compra conjunta de 351 medicamentos entre el ministerio de salud y la caja de seguro social el documento se subirá a la plataforma de cotización en línea de Panamá es la primera licitación en conjunto que realizan las dos entidades estatales y en titular de techo hoy la estrella de Panamá nos dice Norma Quevedo la experiencia en la radiodifusión y los retos de la inteligencia artificial. Es una entrevista a la argentina experta en radio. También tiene la estrella, otro titular que dice, la vida de una famosa cantante griega de ópera llega a la gran pantalla. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí,
4: escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo.
8: El gobierno de Estados Unidos extrema todos los esfuerzos posibles para el rescate de los rehenes estadounidenses en poder de Hamas y aunque aún se desconoce el número preciso de los secuestrados, el presidente Joe Biden dijo textualmente que su gobierno está trabajando con funcionarios israelíes para obtener más información sobre su paradero. Las afirmaciones se dieron a través de un comunicado de la Casa Blanca en el que el mandatario también dijo que ha ordenado a su equipo que trabaje con su contraparte israelí en todos los aspectos de la crisis de rehenes, incluido en intercambio de inteligencia, y el despliegue de expertos de todo el gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, el presidente Biden pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en Israel estar atentos a las alertas de seguridad del Departamento de Estado y pedir asistencia consular, y que aquellos que deseen abandonar el país pueden hacerlo en vuelos comerciales y opciones terrestres disponibles, pero tomando precauciones sensatas en los próximos días y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales. The en tanto, los gobiernos de todo el mundo están luchando por conocer el paradero de sus ciudadanos en Israel y, en algunos casos, evacuarlos en medio del conflicto entre Israel y el grupo militante palestino. Jamás, con la mayoría de los vuelos regulares dentro y fuera de los principales aeropuertos de Israel cancelados, los gobiernos están organizando vuelos charter para evacuar a los nacionales que deseen abandonar el país. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin inmediato de de los ataques contra Israel y la liberación de todos los rehenes, y dijo...
5: Reconozco las legítimas aflicciones del pueblo palestino, pero nada puede justificar actos de terror y el asesinato, la mutilación y el secuestro de civiles. Reitero mi llamado para el cese inmediato de estos hechos y la liberación de los rehenes.
8: El secretario general dijo que está profundamente angustiado porque Israel planea poner a toda la franja de Gaza, hogar de más de dos millones de personas, bajo un asedio total, sin permitir la entrada de alimentos ni combustible, ni suministrarles electricidad, y dijo que se debe permitir la entrada de suministros de socorro y trabajadores humanitarios a Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales. Más importantes en este momento.
2: Bien, son las 6.47 minutos. Hace minutos Israel dijo que llegó el primer cargamento de armas de Estados Unidos desde los ataques de Hamas. La Fuerza de Defensa de Israel dijo que el primer avión con armamento de Estados Unidos llegó a la base aérea de Nebatim, en el sur de Israel, a última hora de este martes. La cooperación entre nuestros ejércitos es una parte clave para garantizar la seguridad regional y la estabilidad en tiempos de guerra, dijo las fuerzas de Defensa israelíes en Twitter, en X, antes conocido como Twitter, ¿verdad?, el Ministerio de Defensa israelí publicó un video de la llegada del cargamento dijo en X que el equipo fue adquirido y traído a Israel por el Departamento de Producción y Adquisiciones del Ministerio de Defensa de Israel la misión de adquisiciones de Estados Unidos y la unidad de transporte internacional Estados Unidos promete apoyo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden llamó el sábado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Inmediatamente después del atentado de Hamas para subrayar el continuo apoyo de su país a Israel, en declaraciones realizadas el martes, la Casa Blanca condenó la maldad pura y dura de los atacantes de Hamas y confirmó que al menos 14 ciudadanos estadounidenses se encontraban entre los muertos en Israel. Biden dijo también que pedirá al Congreso que aprobara más fondos para Israel con el fin de ayudarles a defender su territorio y su pueblo prometió que su administración no permitirá que Israel se quede sin municiones e interceptores para su sistema de defensa antiaérea, domo de hierro, destinado a disparar cohetes desde el aire antes de que impacten en el territorio israelí. Esa información Así es, Juan de Dios. Bueno,
6: de esto es una guerra simétrica, ¿no? Lógicamente, eh, en cantidad de, si se ve, ¿no?, eh, las perspectivas allí en cantidades... Es asimétrica totalmente, la tecnología la tiene Israel, evidentemente, versus los eh, arsenales antiguos, estos armamentos antiguos que tiene Hamas y que tiene Hezbollah también, ¿no? Que los apoya. Eh, recordemos que Israel, como bien lo ha señalado, y es su aliado, ¿no? Su aliado es los Estados Unidos de América. Eh, proveen entonces este armamento tecnológico importante y eh, Don Juan de Dios además de basado ¿no? en las Fuerzas Armadas Israelíes que cuentan con casi 170 mil efectivos en el ejército, entre ellos 120 mil, 125 mil de ejército de tierra en este caso, ¿no? además de los reservistas que son más de 400, es lo que tiene Israel. Eh, sumado eh, a el arsenal tecnológico ¿no? con el cual eh, ataca. Eh, también de esos reservistas eh, bueno, se movilizaron en todo Israel. Así que las Fuerzas Armadas de Israel se encuentran entre las mejores equipadas del mundo eh, en potencia eh, nuclear, en aviación, eh, evidentemente los blindados, los carros, la artillería y este poderoso sistema de defensas antimisiles que le llaman la cúpula de hierro, que es muy efectivo, don Juan de Dios, para proteger las eh, ciudades eh, en donde se instala, sobre todo acá en Israel. Así que Israel tiene una importante ventaja militar y tecnológica sobre Hamas y los grupos aliados. Eh, pero, don Juan de Dios, esto, recordemos que las operaciones de ofensiva que hace Israel... Eh, eh, son bastante costosas, ¿no? Porque tendrán lugar, evidentemente, en un, estorno, en un entorno hostil como el que se presenta en la Franja de Gaza. Eh, por eso, eh, una, bueno, uno pensará, pero si son mayor, tienen más cantidad, tienen más tecnología, más equipo militar, eh, ¿por qué esto demora tanto? Se preguntará la gente, ¿no? Es que hay que ver el entorno donde se está realizando la guerra. Eh, hay un entorno hostil evidentemente en, en Gaza y adicional eh, hay civiles que evidentemente la contraparte va a tratar de minimizar la, la menor pérdida ¿no? de vidas eh, civiles en lo posible y dependiendo también del entorno hay que ver el otro entorno geopolítico en que está Israel alrededor los países que están alrededor de Israel y la situación esta de que eh, un estado también esté atacando a otro estado eh, que es, digamos, respaldado porque hay ciudadanos árabes, por lo menos en ese, perdón, por lo menos en ese, eh, ese, ese sector, esa área del de territorio israelí, como es conocida la Franja de Gaza. Así que, a pesar de que Israel tenga, evidentemente, aquí la mayoría en todo, don Juan de Dios, para poder eh, eh, atacar, eh, tiene que pensarlo bien, ¿no? Eh, tiene que haber una estrategia, me supongo que ellos harán una estrategia especial, porque eh, recordemos que alrededor está el mundo árabe y ya la historia ha indicado anteriormente Don Juan de Dios que cuando atacan a palestinos o a, o a, o a sectores árabes, eh, lo que ocurre, ¿no? Con el resto de los países que están alrededor. Así que, bueno, el sí. entorno es hostil por todos lados, Don Juan de Dios y llegan nuevos armamentos desde Estados Unidos para Israel. ¿Y por qué llegan? Porque Joe Biden aclaró hace algunas horas atrás, eh, hace un día atrás, la postura de los Estados Unidos de América. Y ellos dijeron que la postura ante esa guerra en el Medio Oriente era, abro comillas, le cito al presidente norteamericano, estamos con Israel, no se confundan, cierro comillas. Fue lo que dijo entonces Joe Biden en una reunión eh, de tecnología telefónica o por tecnologías eh, con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Así que así está la situación, por lo menos en ese sentido, don Juan de Dios. Hay otro conflicto que se generó en, este, eh, en esta, hay otra situación dentro del conflicto que llamó mucho la atención eh, hace, alguna, hace algún día y fue eh, que se aseguraba que eh, habían sido había existido una masacre una matanza de, de niños que fueron supuestamente decapitados en conjunto con civiles en algún punto de la franja eh, de Gaza, bueno el día de hoy eh, jamás asegura que no ha matado niños, se emitió un comunicado ni que ha decapitado a civiles después de que se conociera esta información del ejército israelí el día de ayer. Recordemos que las autoridades israelíes afirmaron que en Kibbutz Katfar, en Asa, eh, se hallaron alrededor de 40 menores sin vida. Sin embargo, el ejército no ha confirmado que hubiera víctimas decapitadas, el ejército israelí en este caso. Eh, esas informaciones llegaron a través de los medios de comunicación, los periodistas que llegaron a ese lugar los periodistas de guerra, ¿no?, eh, que eh, emitieron estos informes. Ahora, el grupo islamista Hamas negó haber matado niños decapitado o atacado a civiles durante ese ataque el día sábado en respuesta a las acusaciones, señalan ellos desde Hamas, acusaciones inventadas de soldados de Israel sobre masacres perpetradas en kibbutz por esos eh, milicianos. Así que ellos emiten un comunicado hace algunas horas en que afirman eh, firmemente la falsedad de las acusaciones inventadas y propagadas por algunos medios de comunicación occidentales, señala Hamas, que adoptan la narrativa sionista, incluida la afirmación de matar niños, decapitar y atacar a civiles, según señaló en este comunicado en el que defendió entonces que sus milicianos solo atacaron el aparato militar y de seguridad israelí, Eso es, es falso. el objetivo legítimo, según
2: dijo. Eso es totalmente falso, César. Solo hay que remitirnos a lo que dijo la panameña que está allá, que pensábamos que estaba desaparecida eh, producto de los ataques ella ayer reveló que cuando lograron salir de su escondite, vieron gente despedazada, cortada, sin cabeza, gente y niños, mujeres por todos lados, gente que ellos conocían, así que ese comunicado de Hamas es falso, de toda falsedad absoluta. El Me remito Jamás. al testimonio de la panameña que logró salvar su vida en ese ataque de Hamas mm. allá en Israel, don no César. Bueno, es el Así comunicado que oficial decir que aparece todo nivel internacional
6: de Hamas, lo estamos
2: leyendo. Tres soldados israelíes murieron también en un ataque en la frontera con Líbano el día lunes, según la Fuerza de Defensa Israelí. El portavoz de la FDI, Teniente Coronel Jonathan Kurikus, dijo en una sesión informativa que Hezbollah en el sur de Líbano, ya ha disparado misiles, antitanque y cohetes contra posiciones de soldados israelíes. Ya ha habido un intento de los terroristas del Yihad Islámico de infiltrarse en Israel. Ese intento fue frustrado con éxito por las fuerzas de defensa israelíes, lamentablemente a costa de la vida de un oficial superior y dos soldados más dijo el ejército, don César así que en esta guerra, don César, no se puede decir que no ha habido de todo aquí ha habido de todo sí.
6: en cuanto a, todo, a, lo, lo a si en los videos. Nodo, de Dios, se tomo igualmente comunicado del ejército israelí que está a nivel internacional la portavocía, ahí sí le llaman ellos allá, del ejército dice el comunicado, no ha confirmado oficialmente que hubiera víctimas decapitadas eh, mientras el otro comunicado de Jamás dice que ellos no mataron a niños ni han decapitado a nadie así que bueno en, eh, están en medio de una guerra ahora nadie ahora nadie hizo en medio nada. de una guerra eh, ocurre de todo y se dice de hay todo hay que
2: rendirnos a las fuentes concretas de lo que estamos viendo es. César hay que ver lo que está pasando hay que ver las evidencias que reposan sobre los hechos lógicamente que cada posición va a asumir eh, cada posición de guerra va a asumir una verdad pero ah, sí, para sí. encontrar la verdad de fondo hay que ver lo que está ocurriendo bueno, quinto eh, día de guerra al testimonio de la panameña que vio mucha gente de ellas conocida muerta uh -huh. y hasta Calcinada, despedazado. ¿sí? afortunadamente ella no perdió la vida uh
6: -huh. Los paramédicos israelí, bueno, eh, dicen que el ejército eh, israelí repelió a los, repeló, perdón, eh, no, rep, eh, logró repeler, sí, a los, eh, a los milicianos, esa sería la palabra, y recuperaron el control de la comunidad cerca a Kibbutz, allí donde se habla, eh, ocurrió esta situación. Encontraron, según los paramédicos, eh, cuerpos quemados, decenas eh, de cadáveres, ¿verdad?, en el área y cuerpos mutilados, eh, otros calcinados, eh, según eh, señaló, señalan las fuentes eh, de los paramédicos a las noticias o a los canales internacionales. Bueno, recordemos pues aceleró, que está mundo, hoy gobierno, cumple ya el de día de guerra, don Juan de Dios. Cinco días han pasado en esta situación lastimosa ya en Asia y continúan registrando fuertes intercambios de fuego. en La señal en directo siguen lanzándose ataques, don Juan de Dios, de un lado hacia el otro, y esto ya ha dejado en cinco días 2.000 muertos de ambas partes, don Juan de Dios, tanto de israelitas como de palestinos. Ya la cifra supera los 2.000 fallecidos y eh, más de 5.000, ya está rozando los 6.000 muertos, heridos también para ambas partes, ¿no? En conjunto. Es las cifras globales, las cifras eh, totales.
2: Bueno, recordemos que jamás, jamás va a enfrentar a los israelíes frente a frente como un ejército.
6: No, es los israelíes. No, ellos no van a acabarían.
2: actuar de manera silijosa, eh, silijosa, eh, sigilosa, con mucho cuidado, y para ellos un triunfo acabar con la vida de cualquier israelí, sea civil
9: Estados Unidos apoyará a Israel en su esfuerzo por rescatar rehenes que han caído en manos de Hamas. Nos informa Celia Mendoza. Hay
5: momentos en la vida, y lo digo literalmente, en que la maldad pura y simple se desata en este mundo. El pueblo de Israel vivió uno de esos momentos el pasado fin de semana a manos sangrientas de la organización terrorista Hamas, un grupo cuyo propósito declarado es asesinar judíos. Este fue un acto de pura maldad. Más de mil civiles masacrados, no solo asesinados, masacrados en Israel.
3: El presidente Joe Biden una vez más condenó enérgicamente el ataque de Hamas contra Israel. Celia Mendoza, voz de América, la Casa Blanca.
9: La actual parálisis de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos tras la inédita destitución de su presidente complica esfuerzos por aprobar ayuda adicional a Israel en su guerra contra Hamas, una lucha que ya ha cobrado más de 1.600 víctimas mortales, entre ellos al menos 14 estadounidenses. No hay nada que la Cámara pueda hacer hasta que elijan un líder y no sé si esto sucede sucederá rápidamente, dijo el ex presidente Kevin McCarthy, poco después del ataque sorpresa del grupo militante islámico sobre territorio israelí. El paro y los bloqueos de carreteras en Guatemala generan pérdidas en las exportaciones y encarecimiento de alimentos en El Salvador. Nos informa Nery Mabel Reyes.
7: El paro nacional y los bloqueos en Guatemala impactan a nivel social y económico en El Salvador, y muchas empresas exportadoras han perdido contratos debido a que las protestas les impidieron llegar a tiempo a los puertos de embarque. El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor CDC Danilo Pérez expresa que esta situación agudizará los problemas de seguridad alimentaria en El Salvador.
9: Esto va a seguir poniendo en perspectiva y lo va a agudizar el problema de la inseguridad alimentaria y nutricional. Derima
7: del Reyes Voz de América, San Salvador.
9: La aviación israelí atacó vecindarios durante la noche y hasta la madrugada de este miércoles mientras el ejército recrudece su ofensiva sobre la franja de Gaza en respuesta a un ataque sin simple precedentes de Hamas. Se espera que la guerra, que se ha cobrado al menos 2.100 vidas en ambos bandos, recrudezca. El ataque perpetrado por Hamas el fin de semana que respondía al empeoramiento de las condiciones para los palestinos bajo la ocupación israelí, avivó la determinación de Israel para acabar con el dominio del grupo insurgente en la franja. En Venezuela, ante el anuncio del inicio de una jornada de actualización del registro electoral, diversos sectores consideran que la cantidad de puntos habilitados son insuficientes. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Dirigentes estudiantiles cuestionan que el Consejo Nacional Electoral haya abierto los 500 puntos de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos en el registro electoral que prometió la semana pasada, como parte de una jornada especial de registro electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, calificó el anuncio del poder electoral como una publicidad engañosa. Y en el balance que tenemos a nivel nacional no llegan ni a 50 puntos habilitados. La pregunta es al Poder Electoral dónde están ubicados esos puntos de ubicación. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Bruselas para participar en una reunión con ministros de defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Kiev en su lucha contra Rusia. Es muy importante que haya prioridad. Esto no son solo palabras, son cosas muy concretas y las necesitamos, dijo Zelensky a su llegada, ...insistiendo que los misiles de largo alcance... ...son igual de imprescindibles... ...además pidió más munición... ...Estados Unidos organiza la cumbre de este grupo...
3: ...desde Washington vía satélite... ...y para Omega Estéreo de Panamá... ...hemos presentado... ...Buenos Días América... ...Buenos Días
4: América... ...vía satélite... ...desde Washington...
0: ...para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237...
6: 7-6
2: seis minutos, don seis, de Dios, adelante. 7-6 minutos, 7-6 minutos. Eh, la candidata a la alcaldía San Miguelito por RM, el partido Ricardo Martinelli, y miembro del PRD, Zulay Rodríguez, denunció ante el Pleno de la Asamblea Nacional que el jefe de la comuna del populoso distrito, eh, Héctor Valdez Carraquilla, su copartidario, ...quiere tercerizar la recaudación de impuestos... ...y quiere dar en concesión la recolección de la basura a un allegado. La diputada Rodríguez sostuvo que el contrato para la recaudadora de impuestos... ...es por 3.8 millones de dólares y hay plata para eso... ...pero no para cubrir la cuota del Seguro Social a los empleados municipales. Esto es una gran verdad. Zulay le advirtió además a Carrajilla que en esta ocasión no le va a servir eso de cobijarse al partido de gobierno de turno para que no lo investigue. Bueno, yo sí creo que hay que investigar allí y eso lo ha prometido también la candidata independiente de San Miguelito, la licenciada Irma Hernández, que es aspirante de libre postulación pura a la alcaldía del distrito de San Miguelito. Eh, hay muchas cosas que escarbar, investigar y revisar ese municipio. Y lo cierto es que si aquí tercerizan el cobro de impuestos, don César, eh, me parece que eso es, no es correcto y no es bueno. ¿Por qué? Porque esa empresa que vaya a recaudar los impuestos no va a tener contemplación de ningún tipo, con nadie. Ella va a ejecutar porque su negocio es recaudar Recordemos que aquí en Panamá, cuando en el país, don César, cuando el gobierno sí. de Martinelli se tercerizó
6: la recaudación de impuestos que tiene un hombre era, por ahí preso. Exacto, que era director de, de la DGI. De Palom, ¿no? Y tercerizaron sí. esto y comenzó una empresa entonces. Empezaron a, a perseguir
2: cobros. a todo el mundo, a Trillo, a Tirio y Troyano. Así mismo es, Para llamaban, mandaban correos, eh, visitaban, ¿no? Sí, eh, ¿no? Tratando de hacer efectivo el cobro. Así es sí mismo es don César eh, bueno esperemos que eso no proceda, lo que ha denunciado la diputada candidata a alcaldesa de San Miguelito por el partido RM y miembro del PRD también Así es, y es, miembro es que PRD ya, ya
6: la experiencia don Juan de Dios eh, ya, si ya, ya se no ha la visto año. la experiencia a nivel nacional como usted lo acaba de señalar en el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli en que eh, se anunció y se llevó a cabo no por lo menos arrancó pero luego eso fue detenido no eh, la tercerización de impuestos eh, don juan de dios imagínense usted lo que ocurriría en una alcaldía que bueno no es que tenga la sí, mayor recaudación tampoco pero relativamente eh, las pobre. características no del, del municipio
2: bien, bueno, San Miguelito tiene muchos recursos don no César, sé, la gente cuando habla de San Miguelito piensa son en las lomas de Cerro Cocobolo de Samaria de qué sé yo eh, Tiene grandes centros comerciales no, allí no. Con
6: de Dios. San Miguelito grandes historias también tiene, instaladas
2: tiene áreas eh, y empresas, muchas empresas que operan sí. en otros corregimientos, tiene áreas de riqueza también don no César sé, así que todo no es ruina 7, 10 minutos. ¿Qué más tenemos?
6: Bien, amigos oyentes, las 7, 10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, ya usted lo habrá comentado anteriormente, eh, regresa, en, van a enviar, o ya lo enviaron a la Asamblea Nacional, el contrato minero. Eh, realizadas las modificaciones por el Ejecutivo el día de ayer o aprobadas, estas cuatro recomendaciones que inicialmente eh, destacó en un informe la Asamblea Nacional. Bueno, estos cuatro puntos, eh, de acuerdo al Ejecutivo, entonces fueron eh, modificados e incluidos en la propuesta de texto de nuevo contrato minero entre el Estado panameño y la empresa. Eh, Minera Panamá, que tiene a Cobre Panamá, que es la mina, ¿no? y ambas son, subsidi están, o son empresas subsidiarias de First Quantum Mineral a nivel internacional. El, esto ya ha sido aprobado en el órgano ejecutivo. Eh, se eliminaron eh, de los contratos las cláusulas relacionadas con la expropiación de tierras. Además, el gobierno asegura que la empresa solo puede exportar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y de Omar Torrijos. Estos distritos pertenecen a la provincia de Colón, don Juan de Dios. ¿Se acuerda eso de las coordenadas que tanto hablábamos? Que, que, que no la había especific no habían especificado. Bueno, eh, según el Ejecutivo ha modificado esto. Asimismo, el gobierno dice que no se puede extraer minerales fuera del área de concesión, según las modificaciones. Así que esto es una síntesis, digamos, que ha sido incluida en el comunicado enviado anoche por el órgano ejecutivo, un comunicado de prensa en el que el ejecutivo también informó que se eliminó el derecho de la empresa a solicitar el acceso restringido de los beneficiarios finales y que esta información está sujeta a la ley general de Panamá según el ejecutivo modificaron esto también eh, también se resalta en el comunicado veamos aquí este párrafo que se eliminó que la empresa podría solicitar la restricción de espacio aéreo y que nada restringe la soberanía del estado panameño esto según el ejecutivo también eh, un aspecto importante a resaltar es que se debe evaluar el alcance que tienen los cambios con respecto a otros artículos que contiene el contrato, don Juan de Dios. Es que eso es lo que venimos diciendo, don Juan de Dios. La estructura del contrato. Eh, cuando se redactan estos contratos tan complejos, don Juan de Dios, un artículo va concatenado regularmente con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y así, ¿no? Eh, y si tú solamente modificas uno o dos, evidentemente el resto de la estructura o queda igual o después se chocan entre ellos, ¿no? Todo depende. Así que, bueno, es lo que aprobó anoche el órgano ejecutivo respecto al contrato minero Don Juan de Dios. Hizo caso entonces a las cuatro recomendaciones que le envió el órgano ejecutivo, el órgano legislativo. Y estaría regresando el contrato entonces precisamente a la Comisión eh, de Comercio de la Asamblea Nacional allá en las cinco de mayo. Eso sería en las próximas horas. Así que parte que del
2: yo lo que noto ahí es un apuro por parte del Ejecutivo sí. yo no sé en qué momento el Ejecutivo no se entendido. reunió con los abogados de la minera, don César, para llegar a esos acuerdos nunca se dijo nada, dónde se reunieron, cómo se reunieron cómo acordaron, porque este es un contrato bilateral es decir, el Ejecutivo no puede hacer y modificar lo que le da la gana sin el visto bueno de la contraparte y lo han presentado como que el Ejecutivo fue el que lo hizo y eso no es cierto eso tiene que haber tenido participación eh, de la parte involucrada como contrayente dentro de lo que es la bilateralidad contractual es decir, no es un contrato unilateral no es un contrato de dominio no es un contrato en donde se tiene que tomar o dejar lo que se diga allí porque hay una contraparte también que tiene interés en lo que ahí se pacte Eso es lo único que yo observo ahí, que yo no he sabido nada. ¿A qué hora y dónde fueron los acuerdos modificatorios?
5: Bien, ahí, son sí.
2: las 7.15 minutos, don Dani, vamos a hacer la última pausa y regresamos. Tengo aquí una historia del portero panameño que estaba en Israel, don ¿no? César. Vamos a escuchar. Ah, bueno, adelante. Noticiero Omega
1: Estéreo.
3: El borrador de la nueva constitución política que se trabaja en Chile retornó a la comisión experta para su revisión... ...luego de que el Consejo Constitucional realizara polémicas modificaciones al texto... ...incluyendo el reconocimiento del derecho a la vida de quien está por nacer y la objeción de conciencia. Los expertos tienen cinco días para revisar el texto, un plazo que algunos consideran corto... ...pero que tendrá a los comisionados trabajando para perfeccionar el borrador... ...una instancia crucial que intenta revertir el resultado de las encuestas... ...que anticipan un rechazo masivo de la población. Magali fue en salida, integrante de esta comisión expresó.
7: Lo que se hizo o lo que le hicieron al anteproyecto fue prácticamente hacerlo de nuevo. Entonces tenemos desde temas técnicos a temas profundos de cambio... ...y a revisiones donde nos encontramos que en cada artículo hay una enmienda.
3: Las modificaciones realizadas por los expertos requieren de un quórum de tres quintos para ser aprobadas. Además, los nuevos cambios posteriormente tienen que ser ratificados en el Pleno del Consejo. Hernán Larraín, miembro de la Comisión Experta, explicó la dificultad de coincidir en los temas que han generado polémica.
9: Porque llegar a acuerdo en temas, no sé, más de carácter técnico, eso es fácil. Pero llegar a acuerdo en temas como el derecho a la vida y el aborto y los derechos de la mujer al respecto... Son temas complejos.
3: Finalmente, el Consejo Constitucional tiene hasta el 7 de noviembre para despachar y enviar al presidente Gabriel Boric la propuesta que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. Por su parte, el gobierno ya adelantó que tal como ocurrió en el proceso constituyente anterior, realizará una campaña informativa sobre la propuesta de nueva constitución. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento Con soluciones digitales Y los mejores productos Para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer?
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, don César, el portero de la selección de Panamá, Orlando Moquera vivió momentos de sustos en Israel, el futbolista presenció cómo volaban los misiles en Israel, afortunadamente, dice, ya se encuentra en Panamá, la verdad es muy triste lo que está sucediendo en Israel, el equipo se pudo mover muy bien, logrando conseguir boletos, no solo para mí, sino para los compañeros extranjeros del club, y nos lograron sacar, digo, también guardameta, del Maccabi de Tel Aviv Fútbol Club, de Israel en los entrenamientos de este martes de la Selección Nacional aseguró que caminó al aeropuerto, presenció el estallido de varios misiles a la hora que iniciaron los bombardeos, estaba dormido relató el portero, me levanté como a las 8 de la mañana y vi muchos chats de parte del equipo y no sabía qué estaba sucediendo hasta que me informaron bien me aconsejaron que me metiera al refugio de mi apartamento por la seguridad porque habían atacado a Israel y que mantuviera la calma, añadió el futbolista El Maccabi Tel Aviv Fútbol Club es la selección de fútbol del club polideportivo Maccabi Tel Aviv Es uno de los clubes más importantes dentro del fútbol de Israel Y luego de la Liga Ajal, es el equipo de fútbol más antiguo de Israel Fundado en 1906, bajo la denominada Harrison Lezin Jafó Así que pues digo, el panameño que vivió un momento tenso, don César.
6: Sí, que supongo que nunca ha vivido, ¿no? Nunca,
2: como no, joven es una panameño experiencia,
6: ha visto algo como eso.
2: Una experiencia, le digo, no muy grata, pero la vivió y salió de allá.
6: Así es. Eh, bueno, don Juan de Dios, eh, los, los países, eh, hay una gran cantidad de... La, la guerra entre Israel y, y Hamas ha golpeado al mundo. Eh, ya se reportan más de 100 víctimas extranjeras y los países eh, del mundo han preparado vuelos de repatriación, o sea, los estados, los gobiernos que tienen ciudadanos o reportan ciudadanos eh, dentro de Israel, ¿no? Esto para repatriarlos a sus países de origen o a países cercanos, sobre todo países europeos, eh, a espera que haya una desescalada, ¿no? De la situación que ocurre en Israel y hay una gran cantidad de países. Estados Unidos ya confirmó el fallecimiento de 11 personas, eh, además de registrar muchos desaparecidos, según el portavoz de, de, del Departamento de Estado. Eh, también Nepal es otro de los que ha sufrido los efectos de la guerra. 10 ciudadanos fueron asesinados, otros cuatro nepalíes están hospitalizados. Argentina también ha hecho su reporte. Eh, la, allá los trasandinos confirmaron la muerte de siete argentinos en esta guerra y la desaparición de otros 15. Francia, eh, 20 personas se encuentran desaparecidas, 8 murieron, franceses confirmados. Ucrania, Rusia, Reino Unido también lamentaron la muerte de dos personas en sus reportes oficiales, cada uno, ¿no? Dos personas. Cambodia o Camboya, como se le conoce, y Canadá eh, también eh, confirmaron un muerto. Eh, Alemania lamentó lo que fueron los secuestros de varios rehenes que también tienen nacionalidad israelí. Eh, Austria, eh, perdón, eh, Austria, esto sería Austria, Brasil y Perú también registraron la misma cantidad de personas eh, desaparecidas. Tres cada uno, ¿no? Eh, han dicho desde sus respectivas naciones. Chile envió dos aviones a Israel, don Juan de Dios de su fuerza aérea para repatriar a sus compatriotas eh, allá en Chile, personas que fueron eh, en chilenos que fueron secuestrados en Israel, también Colombia, Italia, Tanzania, Sri Lanka y España han informado de la desaparición de dos personas al menos, así que hay muchos vuelos humanitarios en los últimos días para repatriar a los ciudadanos de sus respectivos países, don Juan de Dios, llevarlos a zonas
2: seguras. Bien, y para cerrar, a un hombre de 25 años involucrado en el homicidio de Kevin Valencia, de 25 años, fue detenido provisionalmente, el juez de garantía Oscar Carraquilla le decretó la detención por homicidio agravado, por hecho ocurrido el 29 de septiembre en el sector de San Nicolás, final de La Chorrera, el crimen ocurrió el 29 de septiembre de 2023 en el sector de San Nicolás, cuando el imputado ingresó a la residencia de la víctima con arma de fuego en su mano y realizó múltiples detonaciones, Kevin falleció en el lugar producto de los disparos que recibió y el agresor se dio a la fuga. Kevin murió por defender su vida y la de su novia cuando se metieron a la casa de esta robar ubicada en el sector de San Nicolás, final de la chorrera. En el lugar donde aprendieron al imputado fue en la comunidad de Lagarterita, en un pueblo muy distante de donde se dio el homicidio, está a unos 38 kilómetros de La Chorrera. Lamentable este hecho que se produjo pues en el sector de San Nicolás, pero el criminal ya está a buen recaudo, está preso. Don César. Bueno, se nos agotó el tiempo, no hay tiempo para más, ¿verdad? No sé si tienes algo más por ahí, don César, de última hora. Si mm,
6: no, nos vamos, no, nada más darle... Seguimiento a lo del robo del Banco Aliado. Eh, los detalles, mañana le tendremos mayores detalles.
2: Sí, cómo no. Excelente. Bien, se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles.